0: Ganz häufig ist ja so dieses Thema, sage ich, dass ich eine psychische Erkrankung habe oder sage ich es nicht? Und da stehen unsere Klientinnen in dem Dilemma, benenne ich, dass ich eine psychische Erkrankung habe, dann kriege ich den Job nicht, benenne ich es nicht, dann bekomme ich nicht die Arbeitsbedingungen, die ich brauche, um den Job gut machen zu können. Und hier gibt es auch kein richtig und kein falsch, das sind immer individuelle Entscheidungen und dabei coachen wir unsere Klientinnen in dieser Auseinandersetzung. Wie möchte ich mich denn selber präsentieren?
1: Dabei sein im Arbeitsleben. Chancen für alle.
2: Der Podcast von Dabei Austria. Herzlich willkommen bei Dabei sein im Arbeitsleben. Chancen für alle. Am Mikrofon begrüßt sie Sandra Knopp. In unserem Podcast stellen wir Ihnen Menschen vor, die beruflich dabei sind, ihren Weg zu finden und jene, die Sie dabei unterstützen. Diesmal bin ich zu Gast bei der Psychosoziale Zentren GmbH in Stockerau. Die Organisation, die 2023 ihr 45-jähriges Bestehen feiern wird, ist einer der ersten großen Träger in Niederösterreich, die Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen entwickelt haben. Im Psychosozialen Dienst, in der Suchtberatung, im Bereich Wohnen und im Bereich berufliche Integration, um den es in dieser Podcast-Folge geht.
0: ganz großes Thema ist immer wieder auch eine große Verunsicherung, Arbeitssuche ist für die meisten Menschen eine Herausforderung. Bewerbungsprozess, Vorstellungsgespräche, das kennen die meisten Menschen, das fordert. Wenn jemand eine psychische Erkrankung hat und erlebt hat, sich auf die eigene Psyche nicht verlassen zu können, erlebt hat, dass plötzlich eine Panikattacke kommt, erlebt hat, dass der letzte Job vielleicht verloren gegangen ist, aufgrund psychischer Probleme, gibt es eine riesige Unsicherheit und wir bekommen ganz oft die Rückmeldung, dass so eine kontinuierlicher Beratungsbeziehung, eine Arbeitsassistenz, mit der mit dem ich das kontinuierlich reflektieren kann und besprechen kann und bei diesem Prozess begleitet werde, dass das wesentlich und hilfreich ist.
2: Stefan Krasser von der Grundausbildung Sozialarbeiter leitet das Institut zur beruflichen Integration, kurz IBI, mit zwei Standorten in Wien. Das Angebot ist Teil der PSZ. Lange Jahre hat der Wiener als Arbeitsassistent selbst Menschen mit psychischer Erkrankung bei der Erlangung oder der Sicherung eines Arbeitsplatzes unterstützt. Dass es ein solches Angebot überhaupt gibt, ist der Arbeit von Pionieren und Pionierinnen zu verdanken, die 1992 bei den psychosozialen Zentren ihren Anfang genommen hat. Karin Linke Sentesch war eine Wegbereiterin.
3: Also, die Arbeitsassistenz ist jetzt 30 Jahre alt und vor. 31 Jahren in etwa, war den Sozialarbeiterinnen in unserer Gegend, Bezirk misselbach irgendwie schon klar, es gibt Tagesstätten, haben die damals geheißen, und es gibt die PSDs, die sind schon so alt, aber es gibt keine Möglichkeiten, dass ihr Klientel
2: unterstützt wird bei einer Integration in den Arbeitsmarkt. Menschen mit psychischer Erkrankung den Weg in den Arbeitsmarkt ebnen. Ein Konzept für ein solches Angebot entwickelten die PSZ-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter der damaligen Geschäftsführerin Liselotte Seidel. Mit Erfolg. Die PSZ starteten als eines von zwei Pilotprojekten in Österreich mit einem Arbeitsassistenzmodell. Karin Linke-Sentesch, sie leitet heute den Bereich berufliche Integration bei PSZ, erinnert sich gerne an die Geburtsstunde der Arbeitsassistenz zurück.
3: Wir waren dann drei, wie wir gestartet haben. Und haben ein kleines Haus gehabt, keinen Computer, kein Handy. Also die ersten zwei Jahre waren so richtig Pionierarbeit. Das war so absolut mit Herzblut dabei zu sein. Das hat keine Richtlinien gegeben. Es war alles sehr vertraut und klein und wir haben uns einfach wirklich ausprobieren können. So im Sinne, was ist das Beste mit Ihnen für Sie? Was wollen unsere Klientinnen? Und wir haben ganz viel diskutiert, oft nächtelang. Wir sind mit unseren Fördergeberinnen auf Klausur gefahren. Wir haben alle unterschiedliche Meinungen gehabt, aber es war so also ganz klar, wir haben alle das gleiche Ziel.
2: Wir brauchen ein gutes Instrument und das war die Arbeitsassistenz. Unterstützt wurde und wird das Arbeitsassistenzmodell vom Land Niederösterreich, dem Sozialministeriumsservice und dem Arbeitsmarktservice. Die Erfahrung aus dem Pilotprojekt zeigte, dass sich Arbeitsassistenz lohnt. Das Unterstützungsangebot steht nur noch Menschen mit anderen Einschränkungen offen. Bei den PSZ arbeiten im Bereich berufliche Integration heute 62 Menschen. Wichtig war und ist für Karin Linke-Sentesch, sie war in den 1990ern als Arbeitsassistentin tätig.
3: Für jede einzelne Person einen Arbeitsplatz zu finden, die einen wollte und diese zu unterstützen. Und das haben wir mit allen Mitteln einfach ausprobiert. Also ich denke da auch so eine Klientin zurück, Sie hat einfach keine Ahnung gehabt, wie sie auf andere Menschen wirkt. Und sie hat eine Mutter gehabt, die war sehr, sehr fürsorglich und verständnisvoll, aber es hat irgendwie nie geklappt, wenn sie mit ihr, obwohl sie so bemüht war, um einen Job, wohin gegangen ist, dass die irgendwie einen Job gekriegt hat. Und die wollte so gerne arbeiten. Das war eines der wichtigsten, die für Dinge wie sie, dass sie einen Job gekriegt hat. Ich habe damals, ich glaube, ich würde es heute nicht mehr so machen, aber ich habe damals wirklich so die Weihnachtszeit genutzt und habe vor Weihnachten einfach Firmen durchtelefoniert und habe gesagt, ich habe da eine junge Frau bei mir und die will unbedingt arbeiten. Und es kann doch nicht sein, wenn jemand wirklich will, dass sie keinen Job kriegt. Und ich habe dann wirklich in der Vorweihnachtszeit weihnachtszeit einen Job für sie bekommen, mit ihr. Und sie hat ihn immer noch.
2: Psychische Erkrankungen haben viele Ausprägungen. Mehr als die Hälfte der Menschen, die von der PSZ-Arbeitsassistenz unterstützt wird, hat eine affektive Störung. Dazu zählen Depressionen, Manien und Burnouts. Die zweitgrößte Gruppe sind Menschen mit Zwangs- oder Belastungsstörungen. Die Treffen finden meistens in der Beratungsstelle statt. Diesen geschützten Raum schätzen die Klienten und Klientinnen, betonte Leiterin des Bereichs berufliche Integration. Es gibt ja
3: nur einen Teil von unserem Klientel, wo die Arbeitsassistenz auch wirklich sichtbar wird. Im Betrieb. Und das ist auch schon wieder was Spezielles, weil das habe ich bei den anderen Arbeitsassistenten nicht so abgebildet, wie es bei uns ist.
2: Das hängt damit zusammen, dass psychische Erkrankungen weiterhin ein Tabuthema sind. Karin Linke-Sentisch hat Psychologie mit Schwerpunkt Psychiatrie studiert und setzt sich seit langem für einen respektvollen Umgang mit psychisch erkrankten Menschen ein. Nach wie vor hätte diese inhomogene Gruppe mit Vorurteilen zu kämpfen. Und das, obwohl die Krisen unserer Zeit, Corona, Ukraine, Krieg und Teuerungen, uns alle massiv, auch psychisch fordern. Jeder Dritte oder jede Dritte erlebt einmal im Leben eine psychische Erkrankung oder Krise. So eine oft gehörte Expertenschätzung. Eigentlich muss jeder von uns, inklusive mir, einfach wissen, wie sich das anfühlt. Entweder von
3: mir oder aus meinem nächsten Umfeld, sonst würde es diese Zahl nicht geben. Die WHO hat jetzt gerade aktuell einen Bericht herausgebracht, wo drinnen steht, dass Depressionen und Angsterstörungen um 25 Prozent weltweit zugenommen haben. Oder die Krankenstandstage bei Menschen mit psychischen Erkrankungen sind viermal so lang wie bei somatischen Erkrankungen. Und trotzdem ist es ein Tabuthema, trotzdem werden Menschen mit psychischen Erkrankungen stigmatisiert weil man einfach anscheinend auch nicht genug darüber reden oder es nicht ankommt. Und trotzdem ist es so präsent. Und es ist nicht nur ein, ein wichtiges Thema, weil es uns allen in irgendeiner Form betrifft, es ist ein volkswirtschaftlicher ein wichtiges Thema. Weil was heißt denn das für Unternehmen und für
2: unsere Volkswirtschaft, wenn wir so viele Krankenstadtstage haben, so viele Ausfälle haben? Die Arbeitsassistenten und Arbeitsassistentinnen unterstützen im Bewerbungsprozess. Dabei kann es auch darum gehen, längerfristige Lücken im Lebenslauf zu erklären oder sich klarzumachen, welche Anstrengungen das Arbeiten erschweren und welche Strategien helfen. Auch beim Arbeitseinstieg kann Arbeitsassistenz Sicherheit geben, gerade wenn der letzte geglückte Job schon länger her ist.
0: Also das ist so dieser eine Bereich, Thema Arbeitsplatzsuche. Der zweite große Bereich ist die Unterstützung, wenn unsere Klientinnen in Dienstverhältnissen sind, und im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung es Probleme am Arbeitsplatz gibt. Auch da ist immer wieder das Thema, wie benenne ich das? Wenn ich einen Bandscheibenvorfall hatte oder eine Knieoperation und deswegen im Krankenhaus war und nachher Reha mache und ich kehre zurück an den Arbeitsplatz, das erzähle ich den KollegInnen. Da rede ich drüber, da erzähle ich, was für Fortschritte ich mache, was für Therapien ich mache, wie es läuft, wie es mir geht. Das lässt sich alles gut besprechen. Wenn ich stationär auf der Psychiatrie war, dann schaut das anders aus.
2: Sollte man sich also im beruflichen Kontext öffnen oder lieber doch nicht? Stefan Grasser vom IB Wien.
0: Wir haben da, und ich denke, das ist auch so eine Stärke unseres Ansatzes, keine Vorgabe, was gut oder schlecht ist, sondern wir besprechen mit unseren Klientinnen, wie sie selbst am besten damit umgehen können. Es ist oft für die, für die Betroffenen auch ein prozesshaftes Lernen, weil psychische Erkrankungen ja auch phasenhafte Verläufe haben. Und häufig coachen wir sie im Hintergrund, wie sie selber damit umgehen können. Einerseits mit der gesundheitlichen Einschränkung, mit der psychischen Erkrankung und andererseits mit den Anforderungen am Arbeitsplatz. Und was diese Anforderungen mit ihnen machen, woraus sie Kraft schöpfen und was sie belastet und wie sie damit umgehen können.
2: In bestimmten Fällen kann es aber sinnvoll sein, am Arbeitsplatz zu vermitteln.
0: Aber immer wieder gibt es auch Situationen, wo Klientinnen an dem Punkt sind, dass sie die Dinge selber nicht gut beschreiben können. Eventuell hat schon Konflikte gegeben, Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten, mit KollegInnen, wo es dann darum geht, dass wir auch vor Ort informieren und auch die anderen Beteiligten beraten. Da geht es nicht darum, dass wir für unsere KlientInnen etwas durchkämpfen, sondern da geht es darum, dass wir ExpertInnen für psychische Erkrankung und Arbeit sind und deswegen alle Beteiligten beraten können. Das heißt, da beraten wir auch die Vorgesetzten, eventuell Kolleginnen, was heißt das und immer mit der Frage, was braucht es, dass das gut klappen kann. Was ist hilfreich, was ist notwendig, damit die Arbeit wieder gut für alle Beteiligten funktionieren kann.
2: Im Januar 2013 trat eine Novelle des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes in Kraft, die Arbeitgeber zur Evaluierung arbeitsbedingter psychischer Belastung verpflichtet.
0: Das heißt, die Unternehmen haben das ein Stück weit schon präsent. Ja, psychische Belastung und Erkrankung gibt es. Viele Zahlen sind bekannt. Und meiner Erfahrung nach hat die Offenheit etwas zugenommen. Also das ist besser geworden. Und gleichzeitig gibt es nach wie vor unglaubliche Berührungsängste.
2: PSZ-Geschäftsführerin Marlene Mayhofer blättert in einer Zeitung, in der es um die Geschichte und die Erfolge der PSZ geht.
1: Insgesamt haben wir 221 in der BSZ 7.577 Klienten begleitet und vielleicht so zum Größenvergleich, wenn man schaut, die Arbeitsassistenz hatte davon 1.624 in einer Beratung und vielleicht sage ich nur kurz die Erfolge, weil das ist einmal wichtig. Trotz Corona-Zeiten muss man sagen, konnten 221 296 Arbeitsplatzerhaltungen und 249 Arbeitsplatzvermittlungen erzielt werden in Wien und Niederösterreich.
2: Marlene Meierhofer ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Sozialwirtschaft tätig. Im Jänner 2022 folgte sie dem langjährigen Geschäftsführer Martin Kaukall nach. Insgesamt haben die PSZ rund 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und 32 Standorte in Wien und Niederösterreich. Die Arbeitsassistenz wird an 14 Standorten angeboten. Das Erfolgsrezept für Meierhofer? Ein niederschwelliges, möglichst regionales Angebot, das mehrere Lebensbereiche umfassen kann.
1: Erfolgreiche berufliche Integration bedarf auch sicheres Wohnen, gute Unterstützung, ein stabiles soziales Netz, vielleicht die Bearbeitung einer etwaigen Suchterkrankung. Und diese Unteilbarkeit und dieses Verwobene und, und Verbundene macht
2: die BZ besonders. Je länger die Pandemie und parallel laufende Krisen andauern, desto mehr zeigt sich die psychische Belastung. Marlene Meyerhofer sieht die gegenwärtigen Herausforderungen auch als Chance, auf Augenhöhe über psychische Erkrankungen zu sprechen.
1: Es hat sich sozusagen mehr etabliert im Alltagsleben. Ja? Also wenn irgendein stabiler Faktor wegbricht, dann kann sozusagen eine psychische Erkrankung auftreten. Und es gibt ja diese ganz, ganz bekannten Zahlen der WHO, wo man sagt, jeder Vierte hat im Laufe des Lebens eine psychische Erkrankung oder die Erfahrung damit, es ist klar, es kann schnell gehen und es ist dadurch ein bisschen enttabuisiert, weil man auch gesehen hat, was Corona macht, man sieht jetzt auch, was diese Blackout und der Krieg. Also es ist, es ist viel näher. Ich finde, es ist für unsere Arbeit eine gute Chance, weil wir damit halt auch, also diesen Schwung nutzen könnten für Entstigmatisierung und weil natürlich auch das Bewusstsein für diesen erhöhten und weiter zunehmenden Bedarf auch größer wird, in der Gesellschaft, in der Sozialwirtschaft, wenn man will, in unserem Umfeld und
2: natürlich auch auf politischer und strategischer Seite. Wenn psychische Erkrankungen mehr in den gesellschaftlichen Fokus rücken, muss auch das Unterstützungsangebot angepasst werden, meint Marlene Meyerhofer. Ich glaube, dass der Bedarf steigen wird. Gerade für unsere
1: Zielgruppe sehen wir das jetzt massiv, dass auf allen Ebenen, sei es jetzt im Wohnen, in der Beratung, in der Angehörigenarbeit oder eben in der beruflichen Integration, die Zielgruppe größer wird, der Bedarf größer wird. Natürlich nehmen die psychischen Belastungen zu. Andererseits bedingt aber die abnehmende
2: Stigmatisierung auch, dass man sie früher oder leichter Hilfe holt. Vom Besprechungstisch in ihrem Büro blickt Marlene Meierhofer auf den Bahnhof von Stockerau. Immer wieder rattert bei der Aufnahme ein Zug durch mal lauter, mal leiser. Eines ihrer Steckenpferde, wie sie es nennt, ist Prävention. Für sie ist klar, es braucht mehr Unterstützungs-, Beratungs- und Sensibilisierungsangebote, um psychische Erkrankungen teilweise zu vermeiden oder zu mildern. Dazu zählt ein breiteres Angebot von leistbarer Psychotherapie, auch für Angehörige, und die Schaffung von Angeboten für Zielgruppen, wie für Jugendliche, die Nebenangebote noch nicht wahrnehmen können. Damit solche Angebote entwickelt werden können, braucht es eine gute Beziehung zu den Fördergebern. Anlässlich des bevorstehenden Jubiläums bedankt sich Marlene Mayhofer für Erreichtes und würde sich über weitere gemeinsame Innovationen freuen.
1: Ansonsten würde ich mir natürlich wünschen, dass diese gute Kooperation, die es seit Jahren gibt, mit Dachverband, mit den strategischen Partnern auf Ministeriumsebene, auf, auf sozialministerium service -Ebene und den Trägern jetzt oder den Trägerorganisationen, fortgeführt wird, gerade jetzt, wo man neuen Bedarfen begegnen muss. Die Praxis meldet zurück, was wird gebraucht oder kann auch antizipieren, wohin der Bedarf gehen wird. Und da sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer tolle Angebote entstanden und es braucht ja dann eine Weile, bis das sozusagen umgesetzt, aufgesetzt und implementiert wird. Das heißt, jetzt in Diskussion zu gehen und genau hinzuschauen, was braucht es, vor allem im Bereich psychischer Erkrankung, vor allem im Bereich Jugendliche mit psychischer Beeinträchtigung. Und da gibt es ja im Nebenbereich schon sehr viel, also da gibt es ja gute Angebote. Unser Thema so an den Schnittstellen wäre jetzt nur so, quasi die Vorläufer im Bereich BSD, im Bereich Wohnen. Also das wäre aus meiner Perspektive so mit dem Angebotsspektrum und der Zielgruppe der BSZ ein großer Wunsch.
2: Ein Angebot, das in den vergangenen Jahren etabliert wurde und auf hohes Interesse stößt, ist die Präventionsarbeit in den Unternehmen, genauer gesagt die Sensibilisierung von Führungskräften. Dafür veranstalten die PSZ eigene Webinare.
0: Eine Führungskraft, die mitkriegt, dass die Mitarbeiterin der Mitarbeiter massiv psychisch belastet ist und eventuell deswegen auch immer wieder Krankenstände hat, ist oft damit überfordert, wie spreche ich das an. Wir bekommen immer wieder die Rückmeldung, ich weiß nicht, was ich damit auslöse, wenn ich das anspreche, wie kann ich das ansprechen. Wie sehr geht das zu sehr ins Persönliche? Was kann ich denn da sagen?
2: Psychische Erkrankungen haben viele Besonderheiten. Zum einen sind sie nicht sichtbar, zum anderen können sie phasenhaft verlaufen und immer wieder an die Oberfläche kommen. Für Betroffene ist es laut Stefan Krasser wichtig zu erkennen, dass der Umgang mit der Erkrankung ein prozesshaftes Lernen ist. UnternehmerInnen hingegen müsse bewusst werden, dass psychische Erkrankungen viel häufiger auftreten, als sie denken.
0: Natürlich wünschen sich die Unternehmen immer die gesunden, fitten, leistungsfähigen, stressresistenten, flexiblen Mitarbeiterinnen. Aber de facto wird es immer einen Teil geben, dem es psychisch auch nicht so gut geht und der eventuell auch eine psychische Erkrankung hat. Und unsere Botschaft an die Unternehmen ist, ein proaktiver Umgang mit diesem Thema, eine konstruktive Auseinandersetzung, führt dazu, dass alle Beteiligten profitieren. Einerseits bekommen in einem Klima der Offenheit betroffene Mitarbeiterinnen viel schneller Hilfe, Krankenstände können reduziert werden, die Arbeitsabläufe funktionieren wieder wesentlich besser und dieses Klima verändert generell etwas im Unternehmen.
2: Eine Möglichkeit, über dieses Thema zu sprechen, sind Gesundheitstage. Es können aber auch Newsletter sein oder Informationen durch den Betriebsrat oder die Betriebsrätin. Zusammenfassend lässt sich sagen, in den vergangenen Jahren hat sich im Umgang mit psychischen Erkrankungen einiges getan. So wurde etwas mehr darüber gesprochen, Schulungen entwickelt und Begegnungen auf Augenhöhe ermöglicht. Entstigmatisiert sind psychische Erkrankungen aber noch lange nicht. Zu hartnäckig halten sich Vorurteile und Bilder im Kopf. Karin Linke-Sentisch, eine der Pionierinnen der Arbeitsassistenz, weiß, was sie sich für den Umgang mit psychisch erkrankten Menschen von der guten Fee wünschen würde.
3: Mein erster Wunsch ist, ich möchte Rahmenbedingungen haben in unserer Gesellschaft und in der Arbeitswelt, die Gesundheit erhalten und nicht krankmachend sind. Der zweite Wunsch ist, jede betroffene Person soll die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen, aufgrund der eigenen Fähigkeiten. Und das muss nicht immer der erste Arbeitsmarkt sein. Das heißt, das kann auch ein Söp sein, ein integrativer Betrieb oder auch unsere Tagesstätten. All diese Tätigkeiten sollen auch als Tätigkeit und als Arbeit bezahlt werden. Das heißt, so ein ganz ein, ganz eine ganz klare Ansage für Lohn statt Taschengeld, auch in der Tagesstruktur. Mein dritter Wunsch ist, und ganz ein ganz wichtiger für mich, eine Anerkennung von psychischen Erkrankungen als das, was es ist. Es ist eine Erkrankung und die sollte ohne
2: Vorurteile
3: und ohne Tabus auch als diese gesehen werden.
2: Das war unsere Podcast-Folge für heute. Nähere Informationen zu den psychosozialen Zentren finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann teilen Sie den Link bitte in den Sozialen Medien. Wir freuen uns darüber. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.